0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte und mit diesem Podcast möchte ich Menschen Meditation zugänglich machen, Einblicke in Meditation gewähren und damit auch in einen inneren Weg, ja, Meditation nicht nur um zu entspannen, um zu glücklicher zu werden, um zu erfolgreicher zu werden, sondern tatsächlich ähm, auch den inneren Weg näher zu bringen und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir ein Buch vorstellen, das ich dir würde, bzw. es macht mir sehr viel Freude, es zu lesen, und möglicherweise unterstützt es dich auf deinem Weg auch. Das Buch heißt Der Weg hat keinen Namen von Annette Kaiser, und dieses Buch werde ich dir jetzt gleich mal vorstellen. Bis gleich! Es ist ja tatsächlich so, dass ich wenige Bücher lese. Ich habe zwar Germanistik studiert, bin aber tatsächlich mehr der auditive Typ. Also ich liebe es zu hören. Also ich höre sehr viele Hörbücher. Und die Bücher, die ich dann wirklich lese, sind tatsächlich die, die es auch nicht als Hörbuch gibt. Leider, finde ich, gibt es... In der spirituellen Literatur sehr, sehr, sehr wenige der guten Bücher, die als Hörbücher vertont sind. Also die Meister, deren Lehren ich gerne mehr hören und studieren würde, das, die gibt es leider nicht als Hörbücher. Mir schon überlegt, ob ich einen eigenen Hörbuchverlag gründen soll, wo ich einfach all diese Bücher vorlese von Adida, von Francesco Chico Xavier, von Doinov, von Annette Kaiser, von, keine Ahnung, Swami Anamalai, Ramana Maharshi und so weiter und so weiter. Aber gut. Deswegen stelle ich dir jetzt heute mal ein Buch vor, das ich tatsächlich gelesen habe. Aber was ich sagen wollte, Also ich lese nicht viele Bücher, aber die, die ich lese, spiegeln tatsächlich den inneren Weg wider und in diesen Büchern erzählen Menschen ganz authentisch, wie sie ihren inneren Weg gehen. Und... Es ist das eine, Bücher über die Lehren zu lesen, also über das Zen, über den Sufismus, über ähm, den Nondualismus, dualismus Buddhismus und so weiter. Aber was ich am spannendsten finde, ist, wie geht es den Menschen, wenn sie durch diese inneren Prozesse gehen? Weil du gehst wenn du so einen Weg gehst, so einen mystischen Weg, zwangsläufig durch innere Prozesse, wo du an deine Grenzen kommst. Und die Bücher, die ich lese, sind auch von Menschen äh, geschrieben, die einen Meister in ihrem Leben hatten bzw. haben. Einen mystischen Weg ohne Meister, ohne Lehrer, ohne Lehrerin zu gehen, also Swami Kriyananda hat gesagt, kannst du schon machen, aber wenn du Gott erleben möchtest, dann brauchst du einen Meister. Und ich schreibe ja gerade selbst äh, mein Buch über die letzten 17 Jahre in Verbindung mit meinem Lehrer und schreibe da eigentlich ja nicht nur eigentlich sehr, sehr ehrlich, die Prozesse, wie es mir in den Prozessen ging, was mir geholfen hat, an welche Grenzen ich kam, wie oft ich weglaufen wollte und so weiter und so weiter. Ja, weil sonst, glaube ich, zeigt man auch äh, erstens, wenn man sich nicht ganz ehrlich oder nur die Hälfte dieses Weges weil das dann alles einfach gut ist und sich immer alles gut anfühlt, ist einfach nicht, ähm, ist auch nicht unbedingt, das ist ja nicht das, was die Meister sagen. Ja, Sonst hätte Jesus ja ein Happy End gehabt, ja, oder andere Lehrer, andere Meister, die hierher gekommen sind, um Menschen das Göttliche und Göttliche Liebe näher zu bringen. Genau, und Annette Kaiser ist eine Sufi-Lehrerin. Annette Kaiser ist Schülerin von Irina Tweedy. Irina Tweedy ist ähm, Schülerin eines Sufi-Meisters in Indien gewesen, ist dort durch eine sehr intensive Schulung gegangen, durch einen sehr intensiven Kundalini-Prozess und, und hat dann auch ähm, von ihrem Meister die Erlaubnis bekommen, diese Lehre in den Westen zu tragen. Und Annette Kaiser wiederum ist Schülerin von Irina Tweedy. Ich muss auch zugeben, es ist für mich schön, ein Buch von einer Frau zu lesen beziehungsweise von einer Frau, die auch eine Lehrerin hatte, weil die spirituelle Literatur und spirituelle Lehrer und Meister doch noch sehr von Männern getragen ist, wird. Ja, und in dem Buch von Annette Kaiser mh, beschreibt sie eben so ihr Leben und ihre Suche nach Wahrhaftigkeit und wie sie versucht hat und bis heute es lebt ein spirituelles Leben eben mitten in der Welt stehend zu leben, berufstätig, mit Kindern, mit Mann und so weiter. Also keine Weltflucht, sondern ein tätiges Dasein in der Welt. Ja, und es gibt einige Passagen, die ich sehr... Schön finde, also sie beschreibt halt sehr ehrlich ihren Weg. Und sie hat einen Absatz geschrieben, in dem steht, die Buddhisten sagen, es gibt drei große Gnaden. Als Mensch geboren zu sein, die Sehnsucht zu spüren, die im Herzen ruft, und einen Pfad zu finden, der den Weg nach Hause weist. Mehr braucht der Mensch nicht, das ist Erfüllung. Und für mich ist es, so wie sie schreibt, ich empfinde alle diese drei Punkte als höchste Gnade und auch, dass ich nicht mehr brauche und mich sehr erfüllt fühle dadurch, dass ich diesen Weg gehen darf und diese Sehnsucht in meinem Herzen fühle, bzw. ihr auch immer wieder gefolgt bin. Ja, und sie beschreibt, wie sie es wahrgenommen hat, wie sie praktiziert hat, bevor sie ihre Lehrerin getroffen hat. Und dann beschreibt sie die Begegnung. Also es ist in Frage-Antwort geschrieben, was es, finde ich, sehr leicht macht. Es sind kurze Kapitel. Es ist sehr, nicht umgangssprachlich, aber leicht zu lesen geschrieben, also mit, mit einfachen worten auch tiefe prozesse ähm, einige der tiefen Prozesse mit mit ähm, einfachen worten beschrieben mm. ja ja. Also von daher, wenn du dich für einen tieferen Weg interessierst und vielleicht auch über Punkte lesen möchtest, an die jemand kommt, vielleicht schließt du es auch und sagst, oh Gott, oh Gott, das möchte ich jetzt nicht. Das kann auch sein. Das Gute ist, wenn, wenn wir auf dem Weg gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Das war bei meinem Lehrer so, wenn ich manches gewusst hätte, wäre ich den Weg wahrscheinlich nicht weitergegangen. Ja, weil das Ego, dieses kleine Ich, würde sich nicht ähm, unnötig dieser Situation aussetzen. Ja, das macht das kleine Ich quasi nicht. Ja, ich möchte einfach ein paar Passagen mit dir teilen, damit du so ein Gefühl für dieses Buch kriegst. Sie schreibt zum Beispiel... Über ihre Lehrerin auch, Frau Tweedy war in der Lage, uns die alten Inhalte des Pfades in einfachen, praktischen Anweisungen zu vermitteln. Zum Beispiel, wir kehren vor der eigenen Tür zuerst. Man sieht ja so schnell die Schattenseite bei anderen Menschen, aber meistens sind das Spiegelungen eigener Schattenanteile. Diese Anteile kann man nur bei sich selbst verändern. Und natürlich ärgern wir uns manchmal über andere Menschen. Aber Frau Tweedy sagte, wenn das länger als drei Minuten dauert, dann hat das mit einem selbst etwas zu tun. Dieser Pfad der Liebe ist tatsächlich sehr, sehr praktisch. Es gibt so einfache Hinweise. Wenn man sie wirklich ernsthaft durchführt, kann man unglaublich viel lernen. Der Pfad ist praktisch, ist nicht schöngeistige Theorie, sondern es geht wirklich um eine Lebensweise. Nehmen wir noch eine goldene Regel von Frau Tweedy. Tu das, was dich einen Schritt näher zu Gott bringt, und lass das, was dich einen Schritt weiter weg von Gott bringt. Hm. Wenn man etwas zu entscheiden hat, das kann etwas Großes oder etwas ganz Alltägliches sein zum Beispiel. Ob ich mir diesen Film im Kino ansehe, dann schaue ich in mich hinein. Dabei wird leicht spürbar, ob ich im Moment etwas kompensieren will, ob ich von mir wegrennen will oder ob zum Beispiel jetzt einfach Spielzeit ist, Zeit zum Entspannen. Wenn der Mensch in sich hineinhört, weiß er haargenau, was ihn näher zu sich selbst bringt und was ihn entfernt. Ein bisschen später wird sie auch gefragt, was wissen wir? Und sie antwortet, wir wissen in Essenz nichts. Bei Sahib, das ist der Lehrer von Irina Tweedy, also von ihrer Lehrerin, hat das oft betont und gesagt, in Essenz wissen wir nicht. Und das ist wirklich wahr. Alle großen Lehrer, nicht nur Sokrates, sagten, ich weiß, dass ich nicht weiß. Im tiefsten Innern wissen wir nichts. Die Wahrheit kann man letztlich nicht erfassen. Alles, was man mit dem Verstand erfassen kann, ist relativ grobstofflich. Die Wahrheit entzieht sich den Möglichkeiten des Verstandes. Das Herz kann sie erahnen, aber darin liegt immer etwas Geheimnisvolles. Hm. Vielleicht kriegst du da auch so ein Gefühl dafür, warum ich immer wieder sage, der Weg ist nicht für alle. Weil, wer will schon nichts wissen? Gerade in, weiß nicht, wo du lebst, aber ich hier in München, in Deutschland, in Mitteleuropa. Hm, wenn du sagst, ja, mir geht es gut, wenn ich nichts weiß, oder ich möchte einen Weg gehen, der darauf ausgerichtet ist, dass ich nichts weiß und mein Wissen loslasse. Hm. Schwierig, aber auf einem inneren Weg ist es so und deswegen sage ich immer wieder, der Weg ist nicht für alle, weil die meisten wollen etwas wissen, die meisten wollen etwas verstehen, die meisten wollen Techniken umzu, die meisten wollen ähm, Techniken an Menschen verkaufen, damit sie sich wissend und verstehend glauben, aber das ist einfach nur, das ist keine Spiritualität, das ist Geldmacherei oder keine Ahnung, wie du es wie nennen magst, aber also für mich ganz eindeutig. ja, Nicht der Weg, den ich so empfehle oder <lacht> vertrete oder kennengelernt habe und studiert habe studiert im Sinne von praktiziert und selbst erforscht, soweit ich eben jetzt gekommen bin. Es gibt noch eine Sache, die ich ganz toll fand, die ich gerne mit dir teilen wollte. Gerade wenn du vielleicht auch zu Beginn der Meditation stehst, da schreibt sie nämlich... Wenn zum Beispiel jemand noch nie meditiert hat und zu meditieren beginnt, das heißt jeden Tag vielleicht eine Dreiviertelstunde, dann ist das nicht viel Zeit im Verhältnis zu den 24 Stunden des Tages. Wenn man dem Höheren Selbst, dem Namenlosen eine Dreiviertelstunde am Tag widmet, ist das eigentlich wenig. Bedenkt man, dass es unsere eigene Essenz ist, am Anfang ist aber selbst diese Dreiviertelstunde mühevoll. Man muss sich überwinden, vielleicht einige Wochen lang braucht es wirklich Disziplin. Und dann merkt man langsam, wie es zum Bedürfnis wird, wie dieses Sitzen zur Quelle wird, an der die seelische Ernährung beginnt, äh, stattfindet. Dies gilt im Grunde für den ganzen Pfad, dass man am Anfang eine Anstrengung unternehmen muss, aber nachher geht es leicht. Es ist dann ein Bedürfnis, sich dem zu widmen. Man wird genährt und getragen und es wird wirklich leicht. Vielleicht hilft dir das, wenn du noch nicht so lange praktizierst oder Probleme mit dem Praktizieren hast oder gerade auch erst beginnst zu meditieren. Ja. Ich glaube, sehr viel mehr würde ich jetzt von dem Buch auch nicht unbedingt teilen. Alles andere kannst du wirklich nachlesen. Also es ist wirklich ein dünnes Buch. Es hat, wie viele Seiten hat es? 157, nee, 159 Seiten. Wie gesagt, es sind Frage-Antwort geschrieben und... Ich ähm, werde den Link in die Show Notes setzen. Ja, vielleicht ist es auch leichter zu lesen als ein Buch von Yogananda oder von anderen Autoren, die ich auch noch vorstellen möchte, weil es ein Buch ist oder weil es eine Frau ist, die mitten im Leben in der westlichen Welt steht und beschreibt, wie sie auch ihre Lehrerin ähm, besucht hat, wie sie das mit ihrem eigenen Leben geregelt hat und so weiter. Und ähm, das macht es vielleicht leichter, als wenn eben all die Geschichten im Himalaya und in Indien und in irgendwelchen Ashrams spielen. Damit können wir uns halt nicht so gut identifizieren. Und das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich mein Buch geschrieben habe oder gerade fertigstelle, weil ich damit auch zeigen möchte, okay, es geht auch mitten in München mit einer erweckten Kundalini zu sein, es geht mitten in München zu arbeiten, ähm, Beziehungen zu führen, in der Familie zu sein, mit allen Herausforderungen des Lebens und gleichzeitig einen inneren Weg zu gehen. Vielleicht dauert es länger, vielleicht, also ich merke, ich, ich muss, äh, wie Irina Tüdi gesagt hat, man muss immer Abstriche machen. Was bringt einem Gott näher und was entfernt einen von ihm? Ja, sowohl in den Jobs, die man sich gerade raussucht, oder in Umgebungen, Wohnungen, Freunden, Beziehungen und so weiter. Ja, aber ähm wenn du den Weg gehst und diesen Ruf deines Herzens fühlst, wie sie ganz am Anfang gesagt hat, dann hast du eh keine andere Chance, dann hast du eh keine andere Wahl, als dem unermüdlich zu folgen. ist vielleicht etwas mühsamer hier in der Umgebung mit so vielen Ablenkungen und wo die Menschen meist ganz andere Prioritäten haben. Ähm aber es ist nicht unmöglich. Und in diesem Buch lernst du eine Frau kennen, bei der bei der oder für die das eben auch nicht unmöglich ist. Ja. Also, vielleicht magst du da mal reinlesen. Hm. Ja. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Zeit. Bei mir ist jetzt... 22.15 Uhr, es ist schon ganz dunkel draußen, ich werde jetzt ins Bett gehen und ähm, egal wo du bist, wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich immer tatsächlich über Feedback zu den Podcast-Folgen. Ich habe inzwischen, glaube ich, sind es über 30 Podcast-Folgen mit verschiedenen Themen zur Meditation, auch kostenlosen Meditationen. Ich freue mich, wenn du es weiter empfiehlst, wenn du es anhörst, wenn du sie abonnierst. Ja, Weil ich gebe hier immer kostenlos all meine Erfahrungen und nicht all mein Wissen, aber das, was gerade präsent ist, einfach an dich weiter. Oder an die Menschen weiter, weil es mir so wichtig ist, dass es das gibt, dass man das auch anhören kann einfach oder dass ich es teile. Ja, hier kann ich so kreativ teilen, wie ich will. Und dann freue ich mich über Support, weil dann weiß ich, dann macht es Sinn, dass ich mich jetzt am Abend hier um Viertel nach zehn noch, dass ich da noch sitze und über solche Dinge spreche. Ansonsten kann ich meditieren oder ähm, schlafen oder mit dem Hund schmusen. Genau. Also, wie gesagt, ich freue mich über Support jeglicher Art und wünsche dir jetzt eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Brigitte.